0: en su Con la administración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único Redentor, a Él sea la gloria, si lo cree levante las manos y denle gloria al Señor. Vamos en este preciso momento a lo que es a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Apocalipsis Me impresiona cómo finaliza El libro de Apocalipsis Vamos ya a los últimos A la altura de los últimos capítulos ¿Cuánto puede dar un fuerte Gloria a Dios hermano? ¿Cuánto puede dar un fuerte Gloria a Dios más fuerte Dice Apocalipsis capítulo 22 Versículo 12 Y luego vamos a leer el verso 20 Me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga No pero amén pero como aquellos que han nacido de nuevo, hermano. Un fuerte amén. ¡Amén! ¿Cómo dice la iglesia? ¡Amén! He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El verso 20 dice... El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. ¿Cómo dice la Biblia? Amén. amén. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Amén hermanos. Qué maravilloso cómo cierra la Biblia precisamente en este libro de Apocalipsis a lo que respecta a este gran evento sobrenatural, un magno evento que jamás ha sucedido en esta tierra y ese evento glorioso. Dentro del término de la teología se le llama Arrebatamiento de la iglesia El rapto de la iglesia La más grande y bendita esperanza Que tiene la iglesia de Cristo Es su glorioso retorno Porque el Señor dice claramente en su palabra Que Él viene pronto por su iglesia Y aunque no digan amén hermanos su palabra lo confirma, el apóstol Pablo habla de este magno evento con estas palabras en Tito 2.13 y dice Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo De modo que podemos afirmar que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo es una de las doctrinas muy importantes de la Biblia Y aunque de hecho es una doctrina que ha sido atacada por el diablo Atacada por los demonios Personas que se levantan con etiqueta llamándose predicadores, cristianos Pero que están negando la eficacia de lo que es precisamente esta gran promesa que la iglesia tiene Pero la Biblia dice en Primera de Juan 3:2 que nosotros estamos a la expectativa Porque cuando se habla de este tema del rapto a la iglesia Hay una expectación Porque si no hubiese rapto de la iglesia Si no existiese el arrebatamiento de la iglesia ¿Qué expectación tendríamos nosotros? ¿A quién estaríamos esperando? Pero tanto Mateo 24 Mateo 25 Las la parábolas de las diez vírgenes Las parábolas de la, de la, de la minas, hermano, todo ello va enfocado Amén, enseñándolo De que hay una esposa Esperando a su esposo Hay una novia Esperando a su novio Es decir, la iglesia Esperando a su amado Salvador Hay una expectación en la iglesia La iglesia de Cristo Tiene una expectación y es que Esperando a su amado Redentor ¿Cuánto tienen esa expectación de gloria? ¿Cuánto tienen esa expectación de gloria? Es una expectativa Que estamos a la espera Se considera hermano Por todo lo que ya se ha cumplido Proféticamente hablando Se considera que nosotros Es posible, seamos la generación Que veamos el rato de la iglesia. Wow, ¿qué? Yo, yo pensé que usted se iba a poner de pie. Aleluya. Como que se afligen ustedes, hermanitos. O es que están allí tibios. O es que no están plenamente seguros. Que están orando y velando. ¿Cómo estamos, iglesia? Como que no se alegran al saber que estamos en el preámbulo de que nuestro amado en un momento inesperado vendrá por su iglesia. ¿Cuánto le están esperando? Algunos ni amén dicen. ¿Cuánto le están esperando? O algunos dicen. Amén, todo tristoso, no alégrate si estás a cuenta con tu Dios, alégrate que hay un lugar mejor para los hijos de Dios. Hay un lugar, aleluya, que Él fue a preparar para su pueblo. Primero de Juan entre dos dice: cuando él se manifieste. Cuando Él venga a raptar su iglesia Cuando Él venga a arrebatar a su pueblo Dice que Él lo va a transformar Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado El Señor nos va a librar de este cuerpo de humillación Este cuerpo que se enferma Este cuerpo hermano que bota el pelo Este cuerpo que se vuelve endeble Este cuerpo que se debilita este cuerpo que se cae Donde no tiene que caerse Este cuerpo que duece Donde no tiene que toser Pero un día este cuerpo Va a ser transformado Un día el Señor Nos va a dar un cuerpo de gloria Un cuerpo libre de corrupción Un cuerpo libre de la enfermedad Un cuerpo libre de la tentación Amasó Jalaya Si tienes esperanza Levánteme las manos Y dé gloria a Dios Gloria a Dios La primera palabra que yo quiero que consideremos en esta preciosa hora es la palabra rapto. Diga conmigo rapto. y te voy a probar por la palabra y este es el pensamiento, este es el pensamiento central de este mensaje, que hay testigos del arrebatamiento de la iglesia. Te voy a probar por la palabra Que hay que Hay personas que dan Testimonio De que Cristo Viene otra vez ¿Cuánto le están esperando ¿Cuánto le están esperando Pero estudiemos la primera palabra Diga conmigo rapto Rapto El término rapto Es la expresión de una palabra Griega que es rapio, diga conmigo rapio. Ya está hablando griego. Que significa arrebato. Arrebato. Que significa desaparición. Por eso cuando se habla del rapto de la iglesia, se está hablando de que los cristianos vamos a desaparecer de este planeta tierra. El más vil pecador quiere vida eterna. ¿Y por qué hay gran afán, hermano, para ver si pueden establecer una colonia de seres humanos allá en Marte? ¿Ah? ¿Y por qué usted cree que ya a la NASA le dijeron qué tipo de papa? Usted sabe que Perú es un país rico en papas, en la variedad de papas. Y ya eligieron un tipo de papa que se considera que puede puede conservarse aún a pesar de los cambios climáticos ya han elaborado y están diciendo que esa es la papa que a lo mejor va a mantener a los marcianos no, esos van a ser marcianos hermano esos se van a hacer derecho al martes ¿por qué? porque la gente sabe los científicos saben que la tierra está al borde de un gran colapso la tierra, hermano, está para ser procesada De manera que los juicios de Dios Están por desatarse sobre esta tierra Y los hombres quieren escapar de los juicios Y por eso están buscando hacer colonias en la luna Hacer colonias allá en Marte Pero la Biblia dice que aunque el hombre se remontare A la parte más alta De allí el Señor lo va a disparar De allí el Señor lo va a derribar Porque el único refugio no es la luna no es el Marte, no es Mercurio, no es ningún planeta, no es nuestro refugio. Y el verdadero refugio, ¿cuál es iglesia? ¿Cuál es iglesia? Cristo Jesús. Es el único refugio. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Diga conmigo, yo voy a desaparecer. Yo voy a desaparecer. Eso significa rápido. Que todos los verdaderos cristianos Vamos a Desaparecer Dígelo verdadero Porque hay muchos falsos Hay muchos hipócritas Hay muchos de apariencia Hay muchos que solo llevan mascarilla Eso se quedan los tibios se quedan, los mundanos se quedan, los paganos se quedan, pero los verdaderos van para el cielo, los verdaderos, amas, ojalaya, vine a predicarle a alguien en esta hora. Algunos se excusan diciendo, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia, no está escrito en la Biblia y es verdad. En ningún pasaje de la Biblia encontramos escrito la palabra rato. Ahora, el hecho de que no está escrito en la Biblia no significa que no haya rato. Hace más de 200 años, unos teólogos ingleses optaron esta palabra de rato. Pero eso no... No niega la realidad De que no exista Es como la palabra Trinidad La palabra Trinidad Usted la busca desde Génesis y Apocalipsis No aparece ¿Estamos claros hermano? No aparece en ningún escrito La palabra que diga Trinidad más sin embargo, aunque la palabra Trinidad no existe Pero sí está la evidencia clara Que Dios en esencia es uno Pero que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque tres son los que dan testimonio ¡Aleluya! En el cielo y en la tierra El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Entonces está claro que la Trinidad, la palabra no aparece, pero la doctrina sí aparece. Cuando Dios creó el, al hombre, Dios dijo, hagamos, y Dios dijo, y esa palabra Dios allí significa Elohim, Elohim dijo, y esa palabra Elohim significa varios. Aparece en un término plural Porque cuando Dios crea al hombre Aparece la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En una comunicación perfecta Para crearlo a usted y a mí Nosotros somos producto de la creación de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo A Él damos la gloria y la honra Entonces el hecho que no aparezca la palabra Trinidad No niega la realidad de la existencia De un Dios poderoso Que se revela, que se manifiesta A través de tres diferentes personas Dicen amén hermano Estamos aquí Hay otra palabra Hay otra palabra que me gustaría estudiar con ustedes la palabra arrebatar. Día conmigo, arrebatar. ¿Comieron, hermano? ¿Mariditos les dieron de almorzar? Porque algunos no dicen nada. Y el dice, arrebatar. Diga arrebatar. ¿Están dormidos o qué? Día conmigo, arrebatar arrebatamiento vamos a ver sobre las hermanas Si comieron las hermanas dicen grite como le gritan al marido en la cocina las hermanas dicen que son buenas para gritar pero aquí no gritan los hombres dicen toda la iglesia dice arrebatar ¿qué significa? Esta palabra arrebatar, ¿sabe lo que significa? Llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Oh, entonces el arrebatamiento se va a dar de esa manera, que el, el Señor nos va a tomar con una fuerza como irresistible. ¿Qué significa esto? el diablo no quiere que tú y yo vayamos al cielo el diablo no quiere, los demonios no quieren que tú y yo seamos arrebatados seamos raptados y yo me imagino que en ese momento Van a haber hermano, órdenes del diablo Que le van a decir los demonios ¡Hey! Ahorita mismo se están levantando Estos locos, aleluya Párenlo, prénenlo Pero como los va a levantar nuestro amado Con fuerza irresistible, no habrá diablo No habrá demonio, no habrá brujo No habrá nadie que los pueda detener Amazo, ojalá haya. Alguien viva a la vara Dios en este lugar Uh, adórale, 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 Vamos por 30 segundos, lávale. Si se nos permite, le vamos a decir al diablo y a los demonios: A que no, que no. Como dicen los hermanos mexicanos: A que no, que no, tronada, pistolita. Y cuando el diablo y los demonios quieran detenerlo, y nosotros volando para arriba, hermanos, sin necesidad de un cohete espacial, sin necesidad de nave, ¿saben qué? Le vamos a sacar la lengua al diablo, le vamos a sacar la lengua a los demonios, y diciendo nosotros para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y el diablo para abajo, para abajo, y los demonios para abajo, y la iglesia para arriba. ¿Cuántos creen que el Señor viene a arrebatar a su iglesia? Ya convencí como a 10 por lo menos. Por la palabra. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto por su iglesia? Él viene a traer lo que Él compró. Con su sangre preciosa, nosotros somos propiedad de Cristo él nos compró no con oro ni con plata sino con la sangre que él derramó, por lo tanto él viene pronto a arrebatar lo que a él le pertenece y él se lo puede llevar cuando le dé su regalada gana, si a él le da la gana hoy mismo, él puede ahora él puede ahora levantarte él puede ratarte, él puede trasladarte él puede, a Jalaya, oh my god qué unción que siento hermano ¿Cuánto sienten el fuego de Dios Cuánto sienten la presencia de Dios? Hay palabras bien relacionadas La Biblia habla De que el Señor viene otra vez Él viene otra vez ¿Por qué otra vez? Porque ya vino la primera vez porque Él viene por segunda vez, porque Él ya vino la primera vez, la primera vez vino para dar su vida en la cruz, pero la segunda, la segunda venida de Cristo, el advenimiento, que es otra palabra bien importante hermano de estudiarla, advenimiento, advenimiento, esa palabra significa la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está compuesta de dos fases. Número uno, el arrebatamiento. Número dos, la otra fase, es cuando Él viene a establecer su reino milenial después de los siete años de la gran tribulación. Porque la gente, hermano, mire, peca y peca y peca y se ríe. ¿Y yo para qué quiero a Dios? ¿Y yo para qué busco a Dios? ¿Y yo para qué de ser miembro de una iglesia evangélica? ¿Para qué? Para que la gente piensa que todo el tiempo va a vivir hartándose el pecado, hermano. Disfrutando el placer mundanal. Amén. Lo que no saben que vienen juicios de parte de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es infierno. Pero el regalo que Dios ofrece hoy es vida eterna. El regalo que Dios ofrece hoy son moradas en los cielos. Una casa preparada, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Muchos se burlan y dicen, No, pero si mi abuela me habló del arrebatamiento de la iglesia, si mi papá habló de, del rasgo de la iglesia, y no ha sucedido, ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué, hermanos? Dice que Dios es paciente para con todos los seres humanos No queriendo que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Sabe la razón? El ¿Por qué el Señor lo ha levantado a la iglesia? Porque a la par suyo tiene un aguado porque a la par suyo está uno que no se ha firmado con Dios a la par suya está uno que ama más el dólar, que ama más las riquezas de este mundo, que ama más los placeres de este temporal, porque hay muchas ovejas fuera del redil y el Señor está pacientemente diciendo aguantemos un momento Padre, aguantemos todavía, todavía José no se ha firmado, todavía Juan no está firme, todavía Pedro, todavía María, todavía Carmen y comienza el Señor a hablar de ciertas personas que no están preparados y el Señor te está dando oportunidad Para que te afirme Para que te arrepienta Para que te entregues a Dios De todo corazón Viene a predicarle a alguien en esta hora ¿Dónde está la promesa De su entendimiento Dicen muchos burladores Lo que pasa es que Dios Está dando oportunidad A que la gente se arrepienta Y que la iglesia se afirme ¡Que silencio hermano! Cuando usted vea la palabra venimiento, cuando usted lo lee en la Biblia, esta palabra venimiento, esta palabra significa, ¿qué significa? Segunda venida de Cristo. ¿Qué significa? Hay otra palabra que también, refiriéndose al, al rato de la iglesia, en su, la segunda venida de Cristo en su primera fase, ¿eh? Porque la primera fase se da el arrebatamiento, siete años de tribulación. Luego la segunda fase en su complemento, la segunda vida de Cristo es cuando Él desciende para establecer su reino milenial. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque veo a algunos que le dan ahí como, no comprende. Estoy explicando. Entonces, eh, también hay otra palabra que aparece en la Biblia, el día del Señor. la ¿Lo han leído ustedes? El día del Señor Cuando habla la Biblia De el día del Señor Precisamente está hablando de su segunda venida En muchas partes está hablando A lo que respecta a la primera fase De la segunda venida Que es, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia Entonces es importante el saber Que hay rapto Cuando dicen amén? Hay arrebatamiento Día del Señor Advenimiento Y muchas de estas palabras Salen intercambiables en la Biblia Se intercambian en la Biblia Entonces tenemos que discernir Cuando está hablando una cosa Y cuando la otra ¿Estamos claros hermano? ¿Estamos claros? ¿Quiénes son los testigos? De que el arrebatamiento de la iglesia Es una doctrina sólida Es un evento que Va a suceder ¿Quiénes son? Bueno, una vez que hemos entendido Que seremos arrebatados Que seremos tomados Que seremos raptados Amén Entonces, que de hecho todo esto no va a suceder Hermano, algo así como Como anticipadamente En el sentido de que Usted lo va a saber el día, la hora No, la Biblia dice que nadie sabe El día ni la hora Esto va a suceder, como. ¿Cómo? Diga conmigo de repente. Diga conmigo de repente. Puede ser el último mensaje que yo les prediqué hoy. Porque el rato a la iglesia es de repente. Estamos aquí hermano. O sea de que esto no va a ser hermanos como, como estamos acostumbrados. Hoy estamos acostumbrados a, a recibir mensajes a través de Messenger, a través de Whatsapp Marayujo. ¿Ah? ahí me envía un mensaje de texto por WhatsApp ¿vos? ahí me envía un correo electrónico este es mi correo electrónico y hay tantas aplicaciones en las cuales nosotros esperamos mensajes, esperamos fax, esperamos, eh, hermanos, un texto, gloria al Señor, un mensaje a través de texto donde quizás y espiritualmente creemos como que, como que Dios, hermanos, nos va a enviar un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Hoy día domingo, ya para amanecer el lunes, a eso como a la una, a la una de la madrugada, prepárate que te vengo a recoger este mensaje, te lo digo a, a través de Whatsapp. Y muchos están esperando Y muchos creen hermanos Que a lo mejor al, al amanecer Allí va a estar una nube parqueada En su parqueo esperándolo Porque ya ha llegado la hora de irse para el cielo <ríe> Hay algunos de ustedes Que quisieran eso Pero la Biblia no dice eso Amén hermano. La Biblia dice que estemos como Durmiendo que estemos como? Velando. ¿Y qué más dice que estemos? Orando. Ustedes no leen la Biblia, hermano. Ni eso básico. Ese es el ABC del Evangelio, lo que les estoy enseñando ahora. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Velando. ¿Y qué más? Orando. Hay creyentes que no oran, hermano. Como una hermana digo, vamos a orar por la comida, cuando ya habían bajado toda la comida para la quincena. ¿Para qué vamos a estar orando cada vez que comemos de una sola vez? Digo, Señor, gracias por esta compra. Y así... Queremos vivir en, en ese fervor espiritual Y así queremos tener fuego de Dios Si no hay oración Si no hay eh, hermano Esa actitud de estar alerta De estar vigilando Como Dios, como Dios Te va a levantar en ese día La Biblia dice que los tibios Dios los va a vomitar de su boca Diga ay, Si no puede decir aleluya qué duele Pero es la verdad Esto no es algo físico Esto es algo espiritual Cuando lo creen hermano Usted no es que va a haber alguna señal en el cielo, hermano, y ya a las nubes, como dice la Biblia, y que ya están listos para arrebatarlo, para llevarlo. No, lo que pasa es que esto lo vamos a sentir en el Espíritu. Cuando usted esté orando, cuando usted esté vigilando, cuando usted esté sometido a Dios, usted va a sentir por el Espíritu, va a percibir por el Espíritu que su amado se está acercando. ¡Aleluya! Que llegó el momento que ya la trompeta sonó y ahora usted, te va volando Para estar con su amado Salvador Dale fuerte ese aplauso al Rey Pero imagínese Aquel creyente mundano hermano Que cuenta se va a dar Aquel creyente, aquel jovencito que, que está bien metido en la pornografía hermano Y echando hasta baba, saliva y no solo jóvenes, también viejos y viejas. ¿Usted cree que esa gente se va a dar de cuenta? Esa gente que está atada por la pornografía. ¿Usted cree que esos creyentes que todavía van al casino, se van a dar de cuenta, hermano, metido en el casino que ya el Señor levantó a la iglesia? amén ¿Usted cree que, que, que se va a dar de cuenta el jovencito que todavía va a la discoteca? Ese momento lo van a percibir. Son los que estén preparados. Aleluya. Son los que están viviendo para Dios. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Cuando dicen amén. Cuando dicen, dicen amén. Los que se queden se van a dar de cuenta. ¿Sabe quiénes se van a dar de cuenta? Los que se queden. Cuando ya vean de que su papá no está. Que su mamá no está. La desesperación. De los niños Porque hoy los niños ya de nacer Necesitan arrepentirse hermano Si hoy los niños ya de un año saben que es sexo Si ya saben Que es sexo Cómo nacen los niños Si apenas apenas empieza a hablar de nueve meses Y dice mami tiene Un baby en la panza Todo eso. Yo de nueve años no sabía eso De nueve años mi hermana nació, nueve años tenía yo Me decían que iba a ser el, el secaleche Y me botaron del reino A los nueve años nace mi hermana Y sabe que hizo mi mamá Porque en tiempos no había hospitales ni nada hermano Y ninguna mujer se moría Ay, oh, las mujeres con un que cipoteca Ay, ay, ay Y la inyección y la anestesia Que ese tiempo no había nada de eso y ya cuando mi hermana iba a nacer, ¿sabe lo que hizo mi papá y mi mamá? Me mandaron poner a mi abuela. Estaba como a unas cuatro cuadras relativamente. Y cuando ya había nacido, eso fue como a las diez de la mañana, ya a las cuatro me mandaron a traer. Y ya hasta que me llevaban el camino ya preparando. ¿Tenía una nueva hermanita? Sí. Sí. ¿Tenía una nueva hermanita? De veras. Sí. Imagínense que yo nunca me di cuenta que mi mamá estaba embarazada. ¡Qué santo su pastor, hermano! Y cuando llego... Y le digo, ¿y esto cómo pasó? No, pues un avión. Pasó y, en este, y tenían el canasto. Es que estos viejos eran locos. Tenían el canasto con la mantilla. Y me dijo, pasó el avión y en este canasto te tiró a tu hermano. ¡Qué bueno! Le dije, todos los días que pasaba un avión, le decía: Tira, me otras hipotas. Pero qué lindo esos tiempos de tanta inocencia. Hoy no, hermano. Hoy los niños, desde que nacen, ya traen el celular en la mano. Ya saben cómo meterse a las aplicaciones de las redes sociales. Hasta malicia tienen. Como que están rajando los mocos. Increíble. Desde temprana edad usted tiene que predicarle a su niño que Cristo viene y que si no se arrepiente se va a chamuscar en el infierno. Cuánto quieren oír la voz de Dios, cuánto quieren oír la palabra de Dios va a ser triste para muchos niños muchos adolescentes muchos jóvenes que se criaron en un hogar donde los padres estaban consagrados a Dios y ellos fueron charlatanes burladores de la palabra nunca se afirmaron y van a andar como locos en los closets. Papá, ¿y dónde está? Papá, ¿y qué te hiciste? Papá y mamá y mamá. Y van y a los closets y no hay nadie. Y van a los cuartos y no hay nadie. Y suben arriba y abajo. Y van por todos lados buscando. No hay nadie. Y solo van encontrando, hermano, los pijamas. Solo van encontrando, amén, los rasgos de que ya se fueron para estar con nuestro amado Salvador. Pronto Cristo viene a levantar su iglesia. El Viene por su iglesia. Ay, 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 las hojas. La ¿Cuánto le están esperando? Dos estarán en una cama, un matrimonio. Estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. No está hablando de dos amigos o de uno convertido y del otro que estaba, que era amigo no, está hablando de dos personas que tienen profesión de fe estamos aquí hermano no ha visto usted esos matrimonios que el hombre ahí está con todo y tratando de arrancar y de seguir y Zafir y hermano por otro lado haciéndole la vida imposible no ha visto usted esos matrimonios ¿Ah? hombres tremendos para predicar mira la par suyo tiene un tremendo hombre para predicar pero la vieja loca que tiene como mujer no lo deja. ¿Qué va a suceder en esos matrimonios que no están plenamente los dos consagrados al Señor? Si solo la mujer está consagrada, cuando la trompeta suene, ella va a volar y el marido se va a quedar solo con el olor nada más de la mujer. Muchos de ustedes se van a quedar y van a agarrar pijama a la mujer. Oh, el me quedó de chiepa. Te fuiste, mi amor, y me dejaste. Sí, por cabezón te va a decir. Porque no quisiste consagrarte. Porque dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. O matrimonio donde. donde... ¿A quién le tiramos ya? Repetir la clase ¿Ah? donde el hombre está plenamente buscando a Dios, consagrado a Dios, y la mujer no quiere, o matrimonio donde la mujer está bien sometida puro fuego y el hombre no está sometido, se quedarán en ese día. Esto no es juego, hermano. Pastor, usted ha venido a asustarme. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dijo. Cristo lo dijo en Mateo 24. Si usted lee la Biblia, usted dice, amén. Eso es verdad. Está escrito. Yo lo creo. Y si no estoy firme, me voy a firmar. Me voy a preparar. ¡Aleluya! Quiere estar listo. Quiere estar preparado. Cuando Él venga por su iglesia. Y Rabazo jalaya. A su nombre. A su nombre. A su nombre, a su nombre. ¿Quiénes son los que dieron testimonio? Con esto finalizo. ¿Quiénes son los testigos que Cristo viene pronto? La Biblia dice, hermano, que toda verdad tiene que ser confirmada por dos bocas o tres bocas. Dos o tres testigos, estamos aquí, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Pueden levantarme la mano derecha al cielo y decir, Cristo viene por mí. Grítalo más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Cristo viene por mí! ¿Por qué hay que confirmarlo por la palabra? ¿Por qué hay que buscar testigos? Porque muchos no creen Y llamándose cristianos Si usted creyera en el recto de la iglesia No llevar esa vida descuidada que lleva Si usted creyera en el arrebatamiento de la iglesia No fuera ese creyente frío No fuera ese creyente mundano No fuera ese creyente tipo momia ¿Qué es no de ustedes? Parecen como que están atados, hermano. ¿Ah? Y alabe al Señor. Este. Apenas pispilean. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No creen. No creen. No creen. Hechos capítulo 1. Vamos rápido. Te voy a llevar a tres, cuatro citas. Rápido, va rápido, rápido. Dile rápido, rápido, ya lo vamos a decir, pero para el cielo dijo Hechos capítulo 1 Los ángeles son testigos de este gran acontecimiento que viene. Yo no me quedo. Yo me voy con él. Yo no me quedo. Yo me voy con él. ¿Cuántos tienen esa fe y pueden gritarlo? Yo no me quedo.
1: Yo me voy con él.
0: ¿Cuántos tienen esa fe y lo pueden gritar? Hechos 1.9 que dice, ¿lo tienen? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos. Y estando ellos con los ojos abiertos, con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él, ¿quién es él? Cristo Jesús se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes son estos dos varones? Son ángeles. Dicen los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Miren cómo los ángeles expresaron, véanme acá. Miren que lo que los ángeles dijeron. Ellos les hablaron a los discípulos los discípulos estaban viendo a los discípulos de que Jesús nuestro amado Salvador fue envuelto en una nube de gloria y comenzó a subir, a ascender a ascender de tal manera hermano que los discípulos estaban boque abierto y los ángeles dijeron para que se quedan con la boca abierta esto que están viendo que se va así va a venir un día por la iglesia así vendrá por los creyentes amasó Jalaya cuando tienen esa esperanza gloriosa A su nombre A su nombre Cristo se fue en una Nube de gloria Y vendrá como vendrá Como vendrá por su iglesia En una nube De gloria Los ángeles dieron testimonio, señores ¿Cómo vamos a dudar? Aunque muchos teólogos y predicadores endemoniados en la realidad del rapto Ni, hermanos, quieran negar la realidad del arrebatamiento La Biblia lo afirma Y los ángeles lo afirman De que Él, así como se fue También Él viene pronto por su iglesia Hermano, si usted lo cree, grite Amén como es. Cree que él viene pronto. Cree que él viene pronto. ¡Amén! ¿Cuál es el primer testigo? Los Ángeles. Diga conmigo Los Ángeles. No te lo eso. Segundo testigo, segundo testimonio que encontramos en la Biblia. Lo que leímos, Revelación 22:7. Cristo hablando dijo He aquí vengo como dijo ¿Cuándo viene el Señor? Pronto No sabemos el año, el día, ni la hora Ni el mes, pero sabemos que Él viene Pronto He aquí vengo Pronto Jesucristo Escribiéndole a Juan Le digo escribe esto Escribe que yo vengo pronto Cristo dando testimonio de su venida Cristo dice vengo pronto ¿Por qué dice que, que viene pronto? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Él dice que viene pronto para que dejes de pecar, para que te aparte del pecado, para que no juegues a la iglesia, para que no juegues más de vivir la vida cristiana en la carne, para que no dejes, hermano, amén, de vivir esa vida Carata. Amén, gloria, Señor Para que dejes de estar haciendo nada Para Cristo El Señor te dice, vengo pronto Para que te consagre, Porque esta enseñanza, esta doctrina Te trae, hermano, Ese, ese llamado a la purificación A la santificación La Biblia dice claramente Seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Dios no viene por creyentes impíos Dios no viene por creyentes mundanos Dios no viene por creyentes carnales Dios viene por creyentes fieles y aunque no digan amén, carnales, a su nombre, a su nombre, la razón que te dice el Señor en este pasaje, vengo pronto, lo que el Señor te está diciendo, yo vengo por una iglesia comprometida, una iglesia consagrada, una iglesia que me ama, una iglesia que me adora en espíritu y en verdad. Una iglesia que ama estar en mi presencia. Una iglesia que ama estar en mis cultos, en mi servicios, donde yo me hago presente. Él viene por una iglesia. Cuando Él dice, vengo pronto, porque Él viene por una iglesia santificada, una iglesia glorificada, una iglesia comprometida, que está ganando almas. Yo creo que ustedes me podrían traer almas este día domingo, si les ofreciera a cada uno por lo menos 100 dólares. Yo les prometo que si yo le en el próximo domingo el que me trae un amigo, de verdad hermano, ya tenemos aquí... Por lo menos aquí ya tenemos 100 mil dólares para este proyecto. Cada uno de ustedes me trae un amigo, le voy a dar 100 dólares. Yo estoy seguro que los trae. No me vea con esa cara tan espiritual, pero como a nadie se le ofrece dinero. Por eso Cristo dice vengo pronto, porque la iglesia tiene que estar consagrada a la labor de Cristo. La iglesia no tiene que estar pasando el tiempo Esto no es un parque de recreación Esto no es un parque de show de moda Para ver que vean mi corbata Mi trajecito, mi vestido Váyase al diablo Esto es para venir A purificar nomás A consagrar nomás A vivir para Dios ya los tengo chocados, ya están sin aire del hígado. Pero eso es lo que sucede. Él viene por una novia que le está anhelando. Una novia que está enamorada. Una novia que le dicen, te amo mi Señor. Te adoro para mí ir a la iglesia. Me trabajo. Alguno de ustedes hay que traerlo hasta con grúa. ¡Qué silencio hermano! Viene por ese tipo de iglesia Cuantos aman al Señor? Y los que no dicen nada Bienvenidos Al club de los restaurados Ese ¿Ah? es el tipo de iglesia ¿Cómo va a creer que el Señor Va a venir por alguien que no le ama hermano? Si usted no está amando al Señor ¿Cómo usted cree que el Señor va a venir a buscarlo? ¿Y para qué? ¿Quién quiere estar con alguien que no lo ama? Por eso, matrimonio, enamórense más. Porque cuando el matrimonio ya pierde el amor, y ya el amor dice que ya no lo no quiero, ya me salió otro por ahí. Porque siempre que la mujer está que ya no quiere es porque ya le salió otro chepe por ahí. O ya le salió otra chepa. Ya cuando el hombre después puede no el término, es que ya, no es que. Era figurita cuando me casé con ella. ella así es la gran bimba. Mira, tú un delantal tiene aquí.
1: Tú se lo hiciste
0: con tanto hijos que le pegaste, pues. ¿Ah? Diga conmigo Jesús, nuestro amado Salvador! Viene por creyentes que le aman. ¿Cuánto cree que Él viene por creyentes que le aman? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Si lo cree, aplátale fuerte a Él. En el verso 20, Cristo dice claramente, ciertamente vengo en breve. Lo que el Señor te está diciendo es que no te quede duda. ¡Cabezón! Yo vengo ciertamente en breve. O sea, estas palabras son verdaderas. El Señor no miente. ¿Cuántos creen que el Señor no miente? ¿Cuántos creen que el Señor siempre habla en verdad? ¡Aleluya! Yo vengo en breve, dice. Y así se cierra este libro de Apocalipsis. Con el testimonio de Cristo ¿Ah? El testimonio de Cristo hermano De San Juan capítulo 14 Vamos rápido, ustedes lo saben de memoria Y el problema de la iglesia no es que le falta conocimiento La iglesia lo que le falta es poner en práctica Su conocimiento que tiene de Dios Porque mire hermano que hay enseñanza Si usted se queda con el anticristo Si usted se queda a la gran tribulación No va a ser por falta de enseñanza hermano Usted se va a quedar porque nunca aplicó Los principios de los conocimientos de la palabra ¿Qué dice San Juan capítulo 14? ¿Ah? ¿Qué dice? No se turbe ¿Quién está hablando ahí? Cristo dando testimonio Como testigo de su venida No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi Padre Muchas ¿Qué es lo que hay? Hay muchas ¿Qué significa eso, mucha? Que ese lugar es como. Grande. Es. Diga conmigo, grande. Hágale así. Grande. Es. Grande. Mire, hermano. Toda la imaginación que podamos usar. No podemos calcular lo grande. Que es esa gran mansión. Esa bella ciudad. Que Dios ha preparado para nosotros. No se gozan ustedes. ¿no? Como que están tan. Deciros, tan cómodos Que no anhelan ese lugar ¿Cuántos quieren ese lugar? Lo voy a pedir al Señor Que sea mi vecino allá hoy Y yo que me he portado mal Pastor, también ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dice? Si no fuera así Yo os hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Cristo está hablando acá como conocimiento de un testigo de primera mano. Porque si alguien supervisó este proyecto, es Cristo Jesús el Hijo de Dios. Aleluya este proyecto de construcción en el cielo Cristo mismo fue el arquitecto, el diseñador y el que estuvo supervisando y la casa de gulano está morada así, 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 hermano ya todo está preparado, algunos creen que el Señor está todavía con la cuchara y el cemento y la ladrillo y pegando ladrillo no, todo está listo todo está preparado, todo está preparado para la iglesia, todo está listo para la iglesia, aleluya ¿cuántos se gozan por eso? ¿cuántos se gozan? Versículo 3, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice? Sí. ¡Estáis! Sí. Hay un cielo donde iremos todos los redimidos, todos los santos, por la gracia del Señor, aleluya oh aleluya todos los que murieron en Cristo van a ser resucitados para estar donde Cristo está el Señor está diciendo donde yo esté allí van a estar ustedes conmigo y yo los voy a venir a traer para que estén conmigo en este hermoso lugar esta promesa hermano es para la iglesia no es para el impío no es para el pecador esto es para aquel que se arrepienta de sus pecados para aquel que acepte a Cristo como su salvador para aquel que viva para Dios ¡Digan, amén, amén, amén! Claramente Jesús le habló, ¿a quiénes? ¡A sus hijos! ¿A dónde los va a llevar el Señor Jesús, hermano? ¿A dónde? ¿A qué lugar de la tierra los va a llevar? No, ¿verdad que al cielo? Dicen, amén Dice: vendré otra vez y os tomaré ¿A dónde está pensando el Señor ir? En ese momento cuando está hablando con los discípulos, al cielo, a la casa del Padre, al cielo. Pues allí, allí está preparado ese lugar para nosotros y ahí nos va a llevar. Tercer testigo, con esto finalizo, vamos rápido, primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. El testimonio del apóstol Pablo que tuvo esta revelación. Dice, porque el Señor mismo, con vos te mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice la Biblia, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por un día, por una semana. Por un mes, por un año, por cien años, mil años, un milenio, estaremos siempre con el Señor. Los ángeles testifican su venida, Cristo testificó de su venida, Pablo testifica también de su venida, gloria al Señor, el mismo viene, dice, dice Pablo, porque el mismo Señor a mí me impacta hermano, porque este evento el Señor no se lo delega a nadie, ¿estamos claros hermano? Estamos claros, dice que el Señor mismo, Él mismo viene por usted, por mí, si le estamos esperando y estamos preparados. Él viene, Él no manda ángeles, Él no delega a nadie, el personal viene. ¿Por qué? Porque esta es pertenencia de Él, porque Él dio su vida, Él derramó su sangre, Él me entregó todo. Él mismo dice, este es mi trabajo, no se lo delego a nadie, a mi novia no la puedo confiar a nadie. yo Mismo, la voy a arrancar yo mismo, la voy a arrebatar yo mismo, me la voy a llevar al cielo, al cielo. Al... ¿Cuántos tienen esa esperanza? Alaba a Dios, alaba a Dios. Si tienen esa esperanza, alaba a Dios, alaba a Dios, alábala, alábala, alábala. Oh, aleluya, el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar. Primero. ¿Cuántos tenemos familiares que ya murieron en Cristo? ¿Cuántos tenemos familiares que ya sepultamos en un cementerio, pero que murieron con Cristo? Pues la Biblia dice que todos tus familiares que murieron con Cristo en ese día, van a salir de los sepulcros, van a ser resucitados ¿qué significa? esto lo que significa es que usted no se puede llevar cuando se muere, usted no se puede llevar carro, usted no se puede llevar casa usted no se puede llevar hermanos dólares, usted no se puede llevar joya. usted no se puede llevar riqueza. usted no se puede llevar nada de esta vida, pero lo que usted se puede llevar es guerrear por sus hijos, pelear por su familia, para que cuando el rapto suceda, ellos vayan con Cristo, ellos pueden con el Señor, ellos sean parte de esa gran bendición. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo que triste va a ser cuando el esposo busque a su esposa y no la encuentre. Qué triste va a ser cuando la esposa busque a su esposo y no la encuentre. Qué triste va a ser cuando los hijos busquen a los padres y no los encuentren. Qué triste va a ser cuando los padres busquen a sus hijos y no los encuentren. Habrá llanto, habrá lamento, habrá tristeza. La Biblia dice que viene un tiempo de angustia como nunca ha existido. Imagina que, que una familia se compone de seis miembros y solo uno rebelde no quiso consagrarse. Cuando sucede el rastro de la iglesia, ese rebelde se queda. ¿Crees que ese tipo no va a llorar amargamente, hermano? al ver que toda su familia se fue y él se quedó esto no es juego hermano esto no es terapia esto va a suceder pronto esto va a suceder pronto dije esto va a suceder pronto oh, aleluya, pronto millones de personas millones de millones de personas van a desaparecer de esta tierra y lo más curioso es que la gente se va de cuenta y los noticieros van a decir han desaparecido millones de millones de pero de personas y son practicantes del evangelio, son cristianos los cristianos se han ido, los cristianos han desaparecido. los cristianos ya no están en las iglesias, aleluya están en bola con Cristo, están en los cielos aleluya iglesia, prepárate Cristo viene pronto Cristo viene pronto este puede ser el año del arrebatamiento Este puede ser el año del rapto Prepárate ¡Uraba, samalaya, sibalaya! Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Muchos le han titulado al rapto, al, el arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del escapismo No es eso, no es eso porque esto no se trata que ya porque Cristo viene no voy a trabajar, voy a trabajar a Aragán. Y se casó porque quería mujer, no sea, mantenida Busque trabajo, trabaje Como Cristo ya viene, ya no trabajo. A patada lo vamos a mandar a trabajar ya. Patada santa. ¿Eh? Busque trabajo. Porque esto no se trata de doctrina de escapismo, como algunos hermanos de Tesalónica que ya no querían trabajar. Y a la hora del almuerzo andaban visitando a los hermanos para que les dieran de comer. No se sé si dice la Biblia, lean la Biblia. Trabajen, ¿Ah? trabajen. ¡Trabaje! Tienen que ir a otro lado, trabajad. Y no te vas a morir de hambre. Me voy a reír con ustedes, los veo bien lindos a ustedes, hermanos. Hay que luchar, diga conmigo. Hay que luchar, hay que pelear. Hoy más que nunca pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos. Que se afirme. Esto no es religión, esto no se trata de, de, de psicología, de terapia en masa. No, la Biblia dice: He eh aquí yo vengo pronto, dijo Cristo. He eh aquí yo vengo en breve, ciertamente. Vengo en breve, ciertamente. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Vengo por mi amada, vengo por mi novia, vengo por mi esposa, vengo por la iglesia. Él viene, Él viene, Él viene. Cristo viene Grítalo Grítalo fuerte Despierta al dormido que está a tu lado Grítalo, Cristo viene, Cristo viene ¿Qué es lo que más puede desear Papá y mamá Que tienen hijos Cuando sucede el rato en la iglesia ¡Que sus hijos se vayan! ¿Amén, hermano? Eso es lo que más se puede decir. El día que el ser de la iglesia, lo primero que yo voy a buscar de arriba son mis hijos. ¿Y usted? No, yo no tengo hijos. Lo primero que vas a querer verás a tus padres. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ah? Por eso, pueblo... Prepárate. Como dije Iglesia, prepárate. Qué lindo va a ser. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros familiares y reunirnos con ellos. Hey, gloria a Dios, llegaste, si ¿es que estabas papá? Hey, llegaste. Ay, qué bueno, hija. Gloria a Dios y abrazarnos todos peleamos la buena batalla, ¿verdad que sí? ganamos, aunque había momentos como que tú me veías que ya no podía más, ¿verdad que sí, hijo, ¿verdad? sí, sí, papá, también yo había momentos que ya no podía amén, pero el Espíritu Santo me dio fuerza porque hay alguien que nos está preparando y es el Espíritu Santo de Dios que cuando ya no hay fuerza y, y, tú, y tú ya no puedes caminar y de repente te desmayas y tú dices, ya no tengo fe, ya no puedo pero el Espíritu Santo te dice, avanza avanza, vamos, llega a la meta ya te falta poco, hijo Camina, el rato está por suceder. Avanza, 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 avanza y muchos van a llegar así quizás arrastrada, no, lo importante que llegarás a la meta final. Lo importante, abrazo Jalaya! Levanta tus manos y alábalo, alábalo, alábalo. Si tienes esa promesa, alábalo. alábalo, alábalo hoy tu prioridad que sea tu casa hoy tu prioridad que sea tu familia que se vayan en el rato aleluya, mientras estás en esta tierra ocúpate en ganar tu familia ocúpate en evangelizar ocúpate en servir a Dios levanta tus manos y adóralo adóralo, adórale adórale, Mateo 24, 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle trabajando Trabajando secularmente Y trabajando sobre todo En la obra del Señor ¿Cómo es posible con la gran necesidad De servidores y usted está como que Sandilla aplastada en la silla ¿Cómo es posible Con la gran necesidad De servidores Y usted está ahí aplastado Sin hacer nada ¿Qué rato usted espera? ¿Qué arrebatamiento? ¿Qué Dios dioses que usted está esperando? ¿Cuántos están anhelando ya la venida del Señor? A mí me impacta, hermano, Apocalipsis 22, 17, el Espíritu Santo, con esto finalizo, dando testimonio de la venida de Cristo, dice el Espíritu, el Espíritu Santo, y me diciendo, ven Señor Jesús. El Espíritu Gime, Y hoy dentro de muchos de ustedes El Espíritu Santo te ha convencido Y ahora el Espíritu Santo dentro de ti te dice Que grite ven Señor Jesús Alguien puede levantar las manos Y levantar la voz en esta exclamación Que el Espíritu Santo hizo Como testigo ocular De que Cristo viene pronto Alguien puede gritar Ven Señor Jesús eso dice Apocalipsis 22, 17 el Espíritu y agrega, y la esposa y la iglesia, la iglesia verdadera está adelantando el rato de la iglesia el rato, la venida de Cristo, el arrebatamiento los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes están diciendo ven, ven Señor Jesús, ya no queremos vivir en esta tierra, queremos estar en tu morada, alguien, alguien puede levantar esa voz diciendo Señor ven, la iglesia dice ven, grítalo ven el que oye diga ven el que tiene vida en Cristo diga ven grítalo ven ven y el que tiene sed venga y el que desea amén que tomar gratuitamente del agua de la vida venga se abre la puerta de salvación a toda persona. Se te abre la puerta de los cielos en esta hora, amigo. Ven, Jesús ya murió por ti en la cruz del Calvario. Él te puede salvar. Solamente tienes que venir a Él. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados. Aleluya. Oh, maravilloso Jesús rápidamente aquellas personas aquellas personas que sienten inseguridad de su salvación o que nunca han recibido a Cristo amén, hoy, hoy, hoy el Señor te va a salvar hoy el Señor te va a perdonar los pasos para prepararnos es aceptar a Cristo como nuestro salvador, reconciliarnos con Él en esta preciosa hora el llamado está abierto yo cuento uno, dos y tres, salga corriendo de su silla en esta hora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a dar ahí el tiempo en esta hora para que ella pida que no sienta seguridad en su salvación. Esto no es terapia, esto no es psicología, esto se trata de una promesa que está en la palabra del Señor. Existe un lugar, un lugar muy bello, ¿Quiénes son aquellos que en esta hora saben de que no tienen seguridad de vida eterna? Que si la trompeta sonara hoy, se quedan a los juicios terribles que vienen. Hoy, acércate, allí a tu hermano, que a lo mejor se ha apartado del Señor, a tu amigo. Hoy, hoy,
1: el Señor te está
0: llamando. Dios bendiga la vida, rápido, rápido avance Avance pronto, será demasiado tarde En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga Dios te bendiga, salga corriendo Véngase, Cristo, Cristo te ha traído para salvarte Cristo te ha traído para redimirte Cristo te ha traído Pronto será demasiado tarde Dios te bendiga, salga corriendo Usted que sabe que si la trompeta suena en un minuto se queda Venga corriendo hoy Venga a los pies de Cristo Jesús Venga a los brazos de amor de misericordia no obligues a nadie, pero si sabes que alguien que está a tu lado, amigo, en tu sección como servidor, no está perseverando, no le vayas a obligar, pero acércate a ayudarle, puede ser el último llamado que puede estar recibiendo esta persona. Y si yo Conmigo. Levanta tus manos, Nosotros Iglesia, comienza a orar en esta hora. Oh. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas. ¿Qué más en esta hora? Para ti, niños. Niños, niños que han entendido la palabra, no sientes seguridad de tu salvación, ven en esta hora. Adolescente, pronto será demasiado tarde. Pronto será demasiado tarde. Por y así. Aleluya. Dios bendiga las vidas que siguen pasando. Yo sé que aquí hay vidas que están tocadas por el Señor. Dios te bendiga, hijo. Sé valiente en esta hora Sé valiente en esta hora La Biblia dice es que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos No los cobardes, los valientes Los valientes Los valientes deriva, Oh, aleluya deriva. Alguien más en esta hora. ¿Dónde estás, adolescente que sabe que si Cristo viene se queda? ¿Dónde estás, señorita que sabe que si Cristo viene se queda? ¿Dónde estás, caballero, esa dama que sabe que si Cristo viene se queda? No te vayas, no te vayas así. Hoy, Dios te, Hoy, Dios, te Hoy Dios, Dios te está llamando. Hoy 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 Dios te está llamando. Te está llamando. En la casa para ti, Extienda sus manos. Vamos a orar por estas vidas. Pero yo sé que aquí hay un gran número de personas que están sintiendo el llamado de parte de Dios y les da vergüenza pasar. Les da pena pasar. ¿Sabe qué? Que te avergüence cobardarte de no pasar. Que te avergüence irte perdido sin Dios, sin esperanza. Cuando Dios te está dando una gloriosa oportunidad para salvar tu alma. La Biblia dice, hermano, que Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Algunos creen que el Señor ya se tardó demasiado. Pero Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento hermano, si hay un pecado en tu vida un pecado practicante en tu vida no te estoy hablando de una debilidad debilidad fue la que tuvo David David tuvo una debilidad vio a una mujer desnuda bañando la codició, la mandó a traer se acostó con ella mandó a matar a su marido tuvo esa debilidad pero nunca más lo volvió a hacer y eso Dios lo perdona Dios te perdona a eso pero cuando tú sigues practicando un pecado Juan dice en 1 Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo Cuando ya usted vive practicando un pecado Te convertiste en un instrumento del diablo Y si usted está practicando un pecado La trompeta suene Usted no va a escuchar nada Usted se queda Yo sé que estos mensajes no le gusta a la carne Yo sé que al carapacho suyo, al carapacho mío, al cuerpo No le gustan estos mensajes ustedes estuvieran contentos le dirán hermano este año el señor te va a hacer riquísimo te va a dar un carro cádila te va a dar un carrazo de ochenta cien mil dólares alta, y shh, todo porque eso es lo que quiere la carne pero cuando la carne la confronta con estos mensajes se enoja algunos de ustedes están empunchados ya están enojados ya es tu carne doblega esa carne porque estos mensajes son de advertencia ha llegado un ministerio donde predicamos la palabra de Dios y no te grito por gritarte, proveo la palabra cuatro testigos: cuatro testigos del arrebatamiento de la iglesia. Los ángeles, Cristo mismo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Cómo te va a ir así? Lo que han pasado aquí al frente a aceptar a Cristo o a reconciliarse, levante sus dos manos al cielo en señal de rendimiento y diga conmigo: Padre celestial grítalo fuerte, la iglesia oramos todos juntos decimos Padre Celestial eterno y glorioso en esta hora te doy la gracia porque me has hablado a través de la palabra gracias porque enviaste a Jesús por primera vez para que muriera por mí en la cruz del Calvario gracias Señor amado Gracias Señor Eterno por salvar mi alma Y en esta hora confieso a ti todo pecado Lo más grande como lo más pequeño Confieso a ti aún mi pecado oculto Públicamente te pido misericordia Te pido que me perdone, que me lave con tu preciosa sangre Te recibo oh Dios como mi salvador personal, como mi restaurador, como mi amo, como mi rey. Gracias Señor, porque vienes pronto por la iglesia. Señor amado, gracias por restaurarme, gracias por perdonarme. Y si en esta hora vienes a levantar tu iglesia por tu gracia, hoy puedo decir, estoy listo, me voy contigo, me voy contigo. Grítalo fuerte, me voy contigo, me voy contigo, me voy con...